0: «Слово Заслово совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, мы начинаем нашу программу «Слово за слово». У микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Неля Безбородова. Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного, кандидат филологических наук, как всегда, в студии. Добрый день. Здравствуйте. И Анастасия Лукьянова, аспирант этой же кафедры. Настя, приветствуем вас. Тему нашей сегодняшней программы. Она у нас такая хорошая и доброе, Потому что звучит так, как слово может сделать мир добрее. Неужели слово может сделать мир добрее? Хочется
1: в это верить. Очень хочется верить в то, что слово может сделать мир добрее. Тем более мы много примеров знаем на эту тему, которые подтверждают эту мысль. Но самое-то главное, то, что мы сами каждый из нас, не писатель великий какой-нибудь, может сделать мир чуточку добрее. Так вот, мы сегодня об этом и поговорим. Во-первых, у нас есть много слов в русском языке, которые содержат эту сему, то есть частичку смысла, которая означает добро. Само слово «добрый», «добро» и корень, который содержится в этих словах, он древний, он общеславянский. А есть и более молодые в историческом смысле слова, они уже связаны со старославянским языком. Это добродетель, там, добросердие, добронравие, добролюбие, добросклонность. Вы сразу почувствуете, что многие из этих слов устаревшие, и мы их в нашей речи постоянной, вот, современные практически не слышим. Зато мы помним фамилию Добролюбов. Помним и фамилию, придуманную автором, а кому наруси жить хорошо, Некрасовым, Гриша Добросклонов. Вот посмотрите, склонный к добру. Вот интересно, что слово добродетель, конечно, не является таким простым понятием, то понятие, которое оно обозначает, точнее. И это, в общем-то, и философский термин, и религиозный термин. Вот Настя нам предложит его толкование. Да. Сейчас, пожалуйста.
2: Прежде всего, добродетель – это положительное нравственное качество человека, и оно противопоставляется пороку. Еще это обозначение высокой нравственности, моральной чистоты. И устаревшее значение по-другому это это доброе дело или
1: благодеяние. Вот мне бы хотелось это устаревшее значение сделать актуальным, потому что добродетель, связанные с добрыми делами, потому что добро, которое у нас в сердце, но никак не проявляет себя, оно мало заметно окружающим и, наверное, пользы много не принесет. А вот добрые дела – это великая, в общем, сила. И когда люди в меру своих возможностей и вот эти самые добровольцы или волонтеры, не надо пугаться этого заимствованного слова, потому что в принципе здесь как бы некоторое размежевание значений происходит и слово добровольцы, во-первых, очень сильно у нас ассоциируется с такими революционными какими-то событиями, mm-hmm. событиями гражданской войны и потом событиями каких-то других очень важных в нашей жизни. Таких... В армию ходят добровольцы, да, а не добровольцы. Волонтеры. Да, вот именно события. Я это и хотела сказать. Комсомольцы, добровольцы mm-hmm. были, да.
0: Песня такая, песня песня, такая думаю, да, есть, советская.
1: Да. Вот посмотрите. А слово волонтеры, оно как-то не связано с какими-то политическими, историческими событиями так тесно. Были, правда, волонтеры какие-нибудь там папской армии за рубежом и так далее. Здесь Но сейчас... Но это же французская да, история. Да, и сейчас слово волонтеры широко используется по отношению к людям, которые помогают животным, помогают людям, которые остались в каких-то очень ну, сложных жизненных ситуациях. Поэтому слово волонтеры само по себе вовсе... Неплохое. И самое главное, что за ним стоит высокий смысл. Если оно, конечно, отвечает на самом деле сути той деятельности, которая проводится. Если люди что-то сделали, как-то я вспоминала вот такую историю, когда у нас какую-то площадку во дворе детскую там почистили весной, и тут же сфотографировались у первой карусели, и на этом все закончилось. Такое волонтерство это показуха. Оно таким не должно быть. А волонтерство, которое настоящее, которое связано с бескорыстием и с каким-то внутренним человеческим подвигом хотя человек и не должен считать что он делает что-то потрясающее. но если есть море всяких простите меня извергов которые издеваются над животными а другая какая-нибудь женщина сама очень скромно живу живет может быть но она кота бедолагу старого возьмет с подбитой там ножкой с обрубленным хвостом и что-нибудь еще и потом поможет ему дожить годы свои в тепле, в ласке и в доверии к людям. Вот это маленький человеческий внутренний подвиг. Вот так И таким может быть добро, понимаете? И это очень важно. Поэтому добрые слова, их очень много в русском языке. И не надо их делать вот музейной только ценностью. Давайте их суть, вот сущность их значение примем для себя, как жизненное правило. Потому что добродетель для нас, по-моему, то самое последнее значение и самое актуальные делайте добрые дела да вот это самое важное это то что отражено в языке а каким образом вообще-то мы еще можем посмотреть вот самое просто слово добрый там у нас еще какие-то есть у него синонимы и у него есть какие-то еще интересные близкие к нему смыслы которые выражены в языке это отзывчивость это сердечность, поэтому доброе сердие еще было, да, добролюбие и так далее. Значит, и, конечно, милосердие – великое слово, о котором нам всегда предлагают вспоминать и почаще, и на деле. Пожалуйста, Настя.
2: Да, милосердие, давайте немножко об этимологии скажем, потому что это тоже интересно, откуда оно, милосердие. Милое сердце, если по-чистому, по-русскому, но с лингвистической точки зрения, да, это слово очень интересно. Оно заимствовано из старославянского языка – а вот старославянский его в себя впитал путем калькирования, то есть это калька с латыни.
1: То есть перевод по частям да, перевод слова, по частям. или с латинского, или вот многие слова с греческого языка, как, в частности, добронравие, вот эти вот слова. Добродетель да. – это с греческого.
2: А милосердие с латыни, там, где мизер, мизер да, достойный сожаления или милости, сам вот мило, то есть по-другому, корд – это сердце, и ия – это у нас вот тоже ие. Вот милосердие получается.
1: Ну, давайте вот подумаем о том, как мы еще можем делать наш мир добрее именно словом. Дело в том, что отношения человеческие всегда ведь еще скрашиваются каким-то таким неформальным душевным общением. Мы не только помогаем друг другу на деле, поддерживаем друг друга, но еще и стараемся просто погладить словесно, как говорят. Есть такое понятие в лингвистике словесное поглаживание. Мы говорим добрые слова, мы интересуемся, как дела. И помним о том, что у человека там вот плечо mm-hmm. заныло, например. Ну, как твое плечо получше, чем тебе помочь? Может быть, какой-то ну, совет, и тут, конечно, лучше будут давать врачи в этом случае. Но вот мы-то можем согреть словом. И вот все эти элементы они относятся к так называемому фатическому общению. По... В лингвистике есть такое понятие: то есть не то, которое несет информацию, а то общение, которое улучшает наши отношения друг к другу, поддерживает их. Вот в семье это очень важно. Поэтому, дорогие близкие, друг другу люди, поддерживайте старших, младшие. Ну, старшим, мне кажется, не надо даже говорить, они чаще младших поддерживают. И, может быть, я ошибаюсь, потому что я сама принадлежу к старшей уже возрастной группе, хотя это, наверное, не всегда так. Бывает, что люди на близких срывают какую-то досаду, свою усталость. И вот для того, чтобы, ну, хотя бы сбалансировать это, потому что, если это случается, нужно уметь, во-первых, признавать свои ошибки, не бояться раскаиваться в чем то и говорить, да, правда, ну, твоя правда, ты прав я ошиблась. И это не страшно, потому что если другая сторона, правда, не будет на этом спекулировать, что «А, каждый раз!» Признает свои ошибки, а оценит это. А это тоже очень важно, да, то тогда это только улучшит отношения в семье. Поэтому почаще говорите друг другу добрые слова. Вот сейчас мы так или иначе опять вышли к любимой нашей теме речевого этикета. Причем этикета не только в официальных условиях, где очень много стереотипов, этикетных формул действует, без которых мы не можем обойтись. Мы всегда здороваемся, прощаемся, извиняемся, все-таки, уж если что-то за свою какую-то оплошь что-то произошло. Но чаще всего мы как-то делаем это формально. Mm-hmm. А вот как сделать это неформально? Вот, Настя, у Чтобы вас... С какие-то... посылом добра было. Да, именно, с посылом да? добра. Во-первых, конечно, это интонация, скажу да. я вам. Это когда вот меня мои студенты, журналисты, говорили, что их учили говорить на улыбке. Вот что такое говорить на улыбке?
0: Это вот американский какой-то вариант. Американский вариант. А про себя думать что-то не очень хорошее. Нет. Улыбка не должна
1: быть... Такой формальной. Ага. Вот все дежурное, согласно нашему менталитету, как раз-таки отторгается. Потому да. что мы чувствуем, что это какая-то неискренность. А все неискреннее нам чуждо. И вот поэтому в соответствии с русским риторическим идеалом, с русским нашим, с нашей вообще картиной мира и нашего ощущения себя в нем в этом мире, как раз-таки все хочется делать неформальным, добрым и поэтому даже творческим. Почему у нас очень ценят всякие нежные наименования? друг друга в семье. Не всегда uh-huh. там Оля, Таня, Лена, да, а какой-нибудь Ленусик, кого-то а uh-huh. еще какой нибудь такое только для нас, двоих, или в нашей семье да, живущее слово и предназначенное может быть только для пары. Вот это все делает человека индивидуальным в своем речевом проявлении, и на это тоже скопиться не надо. Очень часто об этом говорят исследователи такого гендерного, связанного с гендерным направлением то есть с изучением особенностей общения человека, коммуникации в соответствии с полом его. Вот они говорят, что мужчины считают, что это проявление не мужественного чего, чего-то, чего-то сюсюканье какое то ну, если бы вы знали, как женское сердце это ценит. Поэтому не хупитесь на ласковые слова. Это языке, они делают мир добрее. Между
2: прочим, существует такое понятие, да, такое прилагательное, как галантный. Это определение... Ну, из французского, да? Да, из французского, пришло. но галантный. Это изысканно вежливый, да, любезный, а еще очень долго это было в словаре закреплено. Это чрезвычайно учтивый по отношению к женщинам. И это высокое определение для мужчины было всегда. Быть галантным. Да. Да.
1: но ну, галантным все таки чаще всего мужчина бывает в обществе или в общении с женщиной, не таком, не домашним, а все таки может Вообще быть... Вообще соус такой некий ну, в период и... все таки да. да этикет, это да. все таки вот такой uh-huh. этикет, который, в общем-то, следует ряду правил. Дома человек более раскован, но это не значит, что он должен быть небрежным, неряшлив в своей речи, груб тем более. Это не принимается, вот внутренне. И как-то человек, если даже это прощать, ну вот уж он так, такой, да, куда деваться. Все равно это не улучшает отношения. Помните, мужчина, об этом. Так, и вот еще у разных этикетных а формулах. Спросите, вы стрессов...
0: говорите о доме. Между прочим, я вспомнила одно очень хорошее имя русское – Добрыня. И да, когда да, да. к нам м, приходит вот очень да. часто на программу руководитель ЗАГСов области Юлия Викторовна Пономарева, она нам иногда рассказывает, какие имена редкие mm-hmm. дают сейчас детям. Вот, очень... вот Добрыня, между прочим, появилась. периодически встречается. Да, да, да. 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 А это как раз такое имя, которое несет добро.
1: Вы знаете, вот сейчас такие имена, связанные с былинами uh-huh. нашими, да, с былинами богатырями, в частности, да, Добрыни Никитич и даже вот с какими-то такими персонажами Елисей, например. Вот я да, знаю, да, у меня у да, одной да. знакомый внук Елисей Королевич Елисей. Это
0: вот имя, да, да, это
1: уже литературное uh-huh. имя, литературная сказка, но может быть Королевич Елисей был где-то и в народном сказке, если мы к фольклористам бы обратились, или сами вот. Погрузились и вспомнили. Какой-то То, что для, да, для нас, вот королевич Елисей, это, конечно, из литературной сказки, uh-huh. но тем не менее, все равно это дух такого народного, чего-то доброго, надежного. Поэтому вот имейте в виду, это тоже значит важный компонент. Именование вообще очень важный компонент в нашей жизни. Официальное именования или вот такое доброе, придуманное, так называемые слова коллективного кода, как их называют исследователи разговорной речи. Домашние теплые словечки. Ничего в этом плохого нет, они тоже скрашивают наш мир и делают его добрее. Вот э, мы говорили о том, что есть интересные такие формулы, которыми мы всегда пользуемся, этикетные, вот этикетные, о которых тоже забывать не следует. Дело в том, что сейчас есть серьезная проблема. Привычка к использованию мобильных телефонов, и просто общение в интернете иногда из... видоизменяет и просто уничтожает порой даже какие-то этикетные компоненты. Потому что, скорее сказать, Тань, ты где? Ты уже пришла? Не здравствуй, не до свидания mm-hmm. да по телефону. Ну, мы говорили вот о том, что сокращение да. еще mm-hmm. там Конечно, конечно, да, да сокращение. В интернете это всякие эмотиконы, эмодзи, да, как они называются? Эмоджи, да. Эмоджи, да. Uh-huh. Вот тут у нас есть это тоже огонь, Это тоже не Зато Всякие выражения вот этих вот мордочек. Ну вот что это? Это замена, безусловно, тем, может быть, словам, выражением своего отношения, чаще всего, да, которые есть в ресурсах интернет-коммуникации. Ну, а вот того, что дает нам наш язык, мы иногда и не используем в полной мере. И вот эта привычка к сокращению вот этого вербального словесного ряда, да еще и интонации, теплый, добрый, вот это очень важно разрабатывать нам и не забывать об этом. Вот очень я люблю такие слова при просьбе. Будьте любезны. И благодарность, благодарю. благодарю. Всегда люди, да, благодарю. всегда люди так смотрят Дарю вам с интересом. Благо, да. да Благодарю, конечно, конечно. Это слова абсолютно прозрачные в своей внутренней форме, красивые. так же как спасибо, спасибо Бог и так далее. Они, в общем-то, вот в нашем сердце и в нашем языке это, конечно, нельзя никоим образом забывать. Вот слово благодарю редко сейчас. Вот слово благодарить есть. Говорить спасибо при этом. Мы говорили уже в прошлом году, по-моему, даже не в прошлом году, а весной, наверное, о том, что в этикете современном очень большое место стали э, занимать вот такие общепринятые, хотя и совсем недавно они появились, стереотипы, которые вместо «пожалуйста», например, при этом, вместо «пожалуйста» люди часто говорят как говорят, Настя? Не за что. Не за что, не за что. Я каждый раз, и как-то внутренне тоже это мне не очень нравится, я отторгаюсь, вспоминаю, потому что было не стоит, не стоит благодарности. Сейчас скажу просто не за что. Вот понимаете, ну, можно и так иногда сказать, давайте творчески к этому подходить. Не будем мы приверженцами одной какой-то краткой, не очень выразительной формулы. Она родилась стихийно, это не за что, да. Но у нас очень сильное проникновение вот такого, как мы уже говорили, профессионального, Национального этикета в другую, в общую такую область его использования. Но вместо там, например, приходите еще, да, как нам говорят, во всяких там заведениях, торговых и прочее, ну, это нормально, наверное, да. Но когда да, или хорошего дня. Вот сейчас хорошего дня стали все желать. Студенты при прощании в вот научному. Не, но это все-таки какая-то вот такая более официальная формула, угу. когда все говорят друг другу хорошего дня или хорошего вечера. Это, ну, тоже неплохо, это тоже проявление, в общем-то, угу. доброго отношения. Но все, что как у какой-то. нас становится дежурным и вот одинаковым абсолютно, и переходит в неформальное общение, когда это в таком вот официальном общении, это на месте. А когда мы другого ничего сами придумать не можем и пользуемся только этими формулами, вот меня как-то это внутренне устраивает. Я не скажу, что это какая-то рекомендация вообще принята, это вот моя рекомендация, а как-нибудь нежнее сказать. Вот можно сказать, ну, до вечера. Ну, встретимся, или как-нибудь еще. Я жду.
0: Счастливо. Ещё что-нибудь? Счастливо. Mm-hmm, вот да. еще что
1: нибудь и теплая-теплая интонации.
0: Так. Ну, вот. вот нам тут mm-hmm. вы прислали, значит, замечание, и уточнение Елисея имя Ветхозаветного пророка. Ну, возможно, да. Но... Да, 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 да. Так, да. да. Так,
1: Господи, и, и Иван андреевне Еврейской, имя mm-hmm. Анна, и очень многие связаны действительно да. с пророком. Но, но все-таки в
0: нашем сознании Иван, это там. литературный персонаж. Да, в нашем, в нашем сознании. сознании. Ну, может,
1: вот ну, мы тут филологи ну, да, говорят, все собрались. И поэтому королевич Елисея у нас в. Ты выпал, да. 100, в памяти появился первым.
0: у них сыскался ей королевич да. Елисей. Да.
1: <свят> да. Вот. Ну вот, э, у нас еще какие-то вопросы ведь есть, а, да?
0: ну вот здесь тоже есть вопрос. Прислали нам слово турки в родительном падеже. Раньше звучало как турок в сваре. Уже было так. Сейчас
1: по радио постоянно да. говорят турков, вот, и никак иначе. Меня это вот, Форма изменилась
0: или это неправильно?
1: Вы знаете как, сейчас в разговорной речи я вот даже с- видела уже, вот у меня сейчас самого нового тут словаря, а нет, мы, конечно, посмотрим. Турков стало практически допустимым. Мне это странно, не, страшно не нравится. Вот у нас сейчас студенты туркмены, я говорю, mm-hmm. там сегодня там пришло... Ну там я не знаю, пришли там столько-то человек. Вот там пятеро, например, туркмен. Я вот не скажу туркменов никогда, не скажу башкиров, скажу башкир. Вот я использую старшую это, форму. То к- окончание... Старшую О, форму оно, да. Уже есть частот, нет. Дело все в том, случая. что да, да. А почему это происходит? Вот были несколько названий национальности uh-huh. людей по национальности. Uh-huh. Ну, скажем, не грузинов, а грузин. Не лезгинов, а, лезги, а лезгин. Uh-huh. Но армян тут немножко некорректно, uh-huh. потому что там армянин, uh-huh. а не армян, правильная uh-huh. исходная форма. Но все равно здесь вот этого окончания нет, как таково он там нулевым является, или uh-huh. во всяком случае оно не явлено вот в нашей речи вот что делать. Есть действительно формы. Но вы знаете, эскадр... И да, и название еще некоторых, особенно старых родов войска. Гусары, например. Mm-hmm. Эскадрон гусар летучих, мы помним, да, у Дениса Давыдова. Вот. И в то же время есть сейчас уже и гусаров допустимые. Поэтому вот тут выбор. Но вообще-то мы идем да, к появлению этого окончания. В силу унификации, уподобления общим правилам. Так что-то там у нас есть, Настя, интересно? Интересного про вот турок ту... я говорю только турок, турок но сейчас да, единственное турок.
2: число турок турка вот в словаре это Тур... закреплено, то-, да. то есть
0: не закреплено окончание of, нет, нет,
1: падежа, турков да, Ну вот мне просто я сейчас не могу точно сказать, но мне где-то как допустимо это стало, может быть по какому-то справочнике мы это уточним по словарям uh-huh, еще, да. потому что у нас нет, но я, я считаю правильным турок турок, вот верно, ваше замечание, поэтому мне очень близко. Часто это слышу, у нас турки студенты учились, и часто слышала турков да, даже как ну, вот спиртуркменов, я слышу. Ну, это не то, что сниженная, это какая-то такая вот разговорная форма, она не имеет еще статуса литературной uh-huh. до конца. Ну, вот я ну, поняла, много, объяснила да, в силу чего она возникает. Уподобление другим словам. Вот это вот унификация, это очень сильный процесс на самом деле.
0: Еще Речь. был вопрос про прокрастинацию. Uh-huh. Что это такое? Вот очень часто мы сейчас слышим, очень uh-huh. много uh-huh. слов новых появляется, uh-huh. да, это заимствованные uh-huh. слова. И, конечно, Конечно, у людей возникает вопрос, а что это? Анастасия, что это?
2: Здесь на самом деле можно развести целую лекцию, но если кратко сказать, во-первых, не стоит пугаться этого слова, большого и такого длинного, очень много значений. Сейчас уже даже его относят к диагнозам так называемым, но вот современные тоже психологи говорят, что это не диагноз. Это такое... Это на самом деле ярлык. Просто такой же ярлык, который вешается на поведение. Так вот, в чем еще может быть... Что это такое? Что это? Значит, это вид такого саморазрушающего поведения, которое при котором человек он постоянно откладывает вот важные действия какие-то на последний момент. Причем, что важно, это откладывание сопровождается очень часто чувством вины вот, и постоянным вот самоедством вот это чистая прокрастинация, тут же, значит, можно спросить, а чем тогда она отличается от лени? Очень просто. Значит, как отмечается психологами, лень это пассивное поведение. Лень это простое нежелание что-то делать. То есть ты просто лежишь, как обломов на диване, и все, что для тебя вот возможно в данный момент, это вот сесть, как обломов, это уже действие. То есть лень, ты просто лежишь. А при прокрастинации это активное поведение. Ты делаешь все что угодно, только не то, что, ну, вот, как бы надо в данный момент, скажем так. То есть это активное такого поведения, причем, как отмечают вообще психологи, прокрастинация еще раз это не название так вот специального поведения за прокрастинацией может скрываться все что угодно. это могут быть страхи, например, перед какими-то новыми действиями человека. это могут быть какие-то неосознанные этим человеком его какие-то вот он устал, вот эти вот его ну вот когда ты устаешь утомление переутомление вот такое выгорание то есть я это не осознаю но вот уже дела не делаю то есть а за этим можешь скрываться а да другим. при этом другим, да? опять самоедствую, опять там туда то есть нужно разбираться на самом деле что, что скрывается за прокрастинацией то есть это страхи это а, какая-то вот утомление или это например какая-то отсутствие психической энергии сейчас тоже очень популярная такая вот тема психическая энергия то есть это состояние это возможность человека вообще что-либо делать потому что на самом деле вот мы наверное я думаю встречали людей которые очень сильно активны постоянно что-то делают а другой сидит тут вот он не торопится не бежит вот кажется что он ничего не хочет это просто разные тем, психическая энергия. А, разная да, психическая то энергия. то есть вот, все люди разные. Конечно. Говорят, но да, очень да, многим
1: известно это состояние прокрастинации, когда стираешь белье У-у-у. вместо того, чтобы писать что-нибудь не очень тебе приятное, допустим, или что-то такое делать. когда студент
0: откладывает написание курсовой. Да, 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 да. Потому
1: что это требует усилий, это требует самодисциплины, а какое-нибудь более приятное занятие ничего этого не требует, и, в общем-то, поэтому и его занимаемся может, но, да, вы, можете, знаете,
2: да. еще что интересно, вот в этот момент прокрастинации наблюдается вот не только вот чувство вины, но еще так называемый паралич воли. То есть вот вроде бы она есть, это воля, но она парализуется и опять же чувствую вины каким-то, может быть, еще страхом. То есть это такое неоднородное вообще понятие, очень такое смазное. Студент, который
0: сожалеет о том, что он не сел вовремя. Уже да. профессионально рассказать,
1: да? как бороться с прокрастинацией. Уже Потому что совсем, я думаю, <свят> да, присуще. Да. Это в в той или иной мере очень многим это присуще. Конечно.
2: Ну, да, первый так. шаг какой-то делать потихонечку,
1: полигонечку. Да. Говорят, начинай с краю. Была такая Да, начинай да, с краю. Начинай Или с краю, как да. говорят
2: об этом самураи, Да, у самурая нет цели, у самурая есть путь, просто начать двигаться. Вот. Угу. Один первый угу. шаг, и, угу. может быть, угу. дальше. Так, так, так. Еще у
0: меня были вопросы. Сейчас, секунду, я попробую найти. Да, я, к сожалению, потеряла. Да, да, вот про квест я хотела прочитать сообщение, но дело в том, что я его (смех) как-то не могу найти. Приходила к нам на неделю, значит, по поводу слова «квест». Вот почему э, и ведущие в радиоэфире, и э, в других источниках очень часто используют это слово. Вообще э, был вопрос по поводу использования заимствованных слов. Слово «модное»,
1: Модное, да. И вот как
0: пример «квест». Неужели нельзя заменить это слово на какое-то другое, более э, близкое русскому человеку, то есть вот не иноязычная, как его можно ну, есть
1: многозначное слово игра, например, потому что игра в русском языке это, это может быть и спортивная игра, и детская игра, и, и игра там во что-то, игра. и компьютерная. Такое, в принципе, оно там имеет всегда, конечно, общее смысловое начало, но игры могут быть самые разные. Чем же отличается квест от этого?
2: Вот квест на самом деле, само понятие, к нам пришло с компьютерной игры, из компьютерной сферы, где квест а, — это такая компьютерная игра, в которой нужно подходить к определенным персонажам на, на пути uh-huh. и выполнять их действия, возвращаться и получать какие-то бонусы и там и так далее. Вот как это одним словом можно заменить? Уже компьютерная игра, и получается «игра-игра», не получится. А вот квест, именно как то явление, которое пришло к нам из-за рубежа, оно вот очень емко отражается в этом слове. И сейчас квест тоже перенесен уже в реальное пространство. Вот сейчас квестовые комнаты так называемые. Опять же, мы заходим туда, нам дают какое-то задание, мы должны это выполнить и потом получить какие-то плюшки, так скажем. Вот самая популярная игра... Квест вот такого, мне кажется, характера. Это вот было Форт Боярд на телевидении да, да, в начале да. вот, вот как раз нулевых, по-моему, у нас она была игра такая, там был Леонид Ермольник, ведущий. Вот Форт Боярд совершенно замечательная игра квест, по сути. Они получали задание, выполняли его, боролись за ключи, потом меняли на подсказки и золото забирали. То есть, mm-hmm. вот, а одним, другим словом русским не заменить пока, мне кажется.
1: У Но нас вот нет я такого явления. Не знаю такого слова. Нет, а, такого мы слова. не сможем
0: одним словом описать
1: это явление Безусловно. так, да. чтобы
0: это было понятно всем. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Дело в том, что сейчас и в музеях всякие эти игры в да, форме да, квеста да. проводятся. Mm-hmm. Конкурсы, вот там что-то для абитуриентов у нас были тоже какие-то в виде, тоже виде, виде квеста. Да. Mm-hmm. Да. Ну, потому что это очень популярно, это интересно, это увлекает. Почему слово квест вот так вот прижилось в русском? В языке. Во-первых, оно специализировало значение. Здесь имеется в виду более узкий смысл. Мы уже, вот Настя объяснила, uh-huh. что не всякая далеко игра, uh-huh. это квест. Что, да, и вообще очень много сейчас слов из компьютерной из, э, сферы приходит, из интернет коммуникаций Оно короткое, вот это короткое английское слово. Это тоже чисто языковая причина, да, потому что в языке все что легко произносимо, оно легко и воспроизводится, и запоминается, и легче входит в язык. Вот тут несколько причин всегда заимствования нужно иметь в виду. Не всегда заимствование – это минус, не всегда это плохо. Некоторый вид в этом только влияние вот какого-то Запада, и во всем это во всем усматривает какой-то отрицательный, разрушающий нашу культуру смысл. Но я думаю, что чер... все чересчур плохо. Понимаете, когда будут одни квесты, Вот, и ничего другого, да. Вот, когда у нас все-таки чисто формально все это слизывается, есть такое словечко, да, сниженное. Вот это плохо. А если это все-таки опять-таки творчество, я сегодня за творческое использование всего, чего бы то ни было в языке. И в языке, и в жизни нашей э, взываю. Вам так вот, значит, и квест тоже. Поэтому я не думаю, что слово квест плохое, вот, но оно значит другое, не, не любую игру. Поэтому угу. оно и заняло место в современной лексике.
0: А вот нас сейчас слушатели Видимо, да, просто услышали нас и э, просят э, обратить внимание еще на одно слово, которое тоже используют очень часто ведущие стартап. Стартап. Стартап ну, – это вот какая-то стартовая позиция, это... стартовая площадка для да. развития бизнеса Да, или по что сути, здесь, стартап
2: да? – это вот когда молодой еще вот бизнесмен только-только входит в нишу, это вот только его первые, вот насколько я знаю, сейчас вот так что. Шаги? Вот, да, первые первые шаги. То есть это маленький бизнес, мелкий бизнес еще, Он только входит, стартап. Ну да, как раз от слова «старт» и «ап», да, вот оно. Mm-hmm. Start, начало. начало. Начало, да такое начало.
1: Ну вот говорят, что понятие это закрепилось в языке в 90-е годы и получило широкое распространение во время возникновения экономического пузыря. Вот такого, но ну, это уже чисто экономические понятия. Но это, в общем-то, то, что вот сейчас Настя объяснила. Это коммерческий проект, который основан на какой-либо идее и требует финансирования для развития.
2: Да, вот. то есть вот есть такие конференции, на которых представляют стартап. То есть стартап, как вот запускать, да, это какая-то вот новая бизнес-идея, которая требует вливания. Но опять-таки это из экономической
0: сферы, что да, это да, да, тоже да, можно да. к профессиональному да, языку да, отнести.
1: Да. Поэтому Я здесь так наверное, думаю, не нужно что так это, так слово это очень актуальное для людей, которые стартапами не занимаются. Но понимать его в целом полезно, потому что мы слышим всякие сообщения, новости uh-huh. о чьих-то стартапов. И буквально с английского стартап-компании это стартующая буквально стартующая да вот это начало истории какой-то истории в, в бизнеса чаще всего Mm-hmm.
0: Коллеги, у нас остается буквально 5 минут до окончания программы. Я предлагаю к нашей теме сегодняшней вернуться замечательной доброй теме. Да, как слово может сделать мир добрее? Мы ответим на этот вопрос. Вы
1: знаете, дело в том, что вот слово может сделать мир добрее, когда мы, во-первых, не будем забывать В своем общении про эти добрые слова. И будем понимать, что слово должно соответствовать делу. Вот это очень хорошее такое начало, оно идет, в общем-то от такого риторического, то есть связанного с воздействием, с воздействием влияния понимаете, слово на этот мир. И поэтому, когда мы говорим что-то, мы должны, в общем-то, соответствовать этому. Самое страшное, когда, скажем, какой-нибудь коррупционер призывает к борьбе, к борьбе с коррупцией, вот, а сам, тем не менее, своего поведения не меняет. Когда человек говорит, он становится двуличным в этом смысле. Поэтому добродетель, вот в одном из древних, прекрасных значений. Делать добро, но добро и словом, и делом, чтобы слово этому делу соответствовало. Вот это первое. И, конечно, то, о чем мы говорили в личном общении, в общении неформальном. Не скупиться на добрые слова и вспоминать то, что уже в багаже нашего русского языка имеется. И все эти любезно, благодарю, и какие-то нежные милые словечки, вот которые... Будьте так
0: добры. Да, да
1: угу. будьте так добры, вот именно. Но ну, ну, не, не, не надо жал... Жал... жалеть их. Потом вот все эти обращения, они не должны быть грубыми. Мы уж много-много раз об этом говорили. Не женщина, не мужчина, да. А вот пусть как обратиться с баронькой? Да, да, пусть, пусть будет сударня. Если пожилой человек обратится вот к Насте, например, ко мне, это было бы, конечно, смешно. А вот к Насте обратиться барышня. На это обижаться не надо, это очень мило звучит. И предполагать, что это молодая девушка, это уважительное отношение к ней, да? Поэтому я считаю, что вот эти слова не надо бояться, что ты будешь смешным. А ведь некоторые так и думают. А да, а так и так думают. Некоторые так и Поэтому и думают. некоторые говорят: нельзя говорить мадам, например. Это оскорбит. Тут с двумя сумками женщина идет, а тут ей мадам. Вот и все. Она это воспринимает как издевательство. Но я вот никогда не воспринимаю мадам как издевательство, например. Я считаю, что это гораздо лучше, если мне сказать женщина, Вот эта женщина, понимаете, ну тут так называемая фоносемантика тяжелая. То есть ассоциации, вот эти звуки, Же-Ж, да, вот они сами. Вот когда-то давным-давно предложили нарисовать животные, такие психолингвисты, вот придуманными, и обозначили этих зверей каких-то, придуманными словами мамлыня и живоруха. Вот живоруха вся вот такая вот в иголках, в иголках оказалась, да, а мамлыня гладкая, как медве- медвежонок Ой, плюшевый, такая. да. Угу. Ну и много таких подобных психолингвистических экспериментов проводится и проводилось. Вот, посмотрите. Поэтому женщина, слово достойное, такое сильное в общем слово, но не в роли обратно. Обращение. Понимаете, в роли обращения оно не годится. Почему мадам? Да, смотрите, какие тут Но открытые. Ну опять а.
0: слово, Галина ну Сергеевна. что, и
1: что, и что. Я уже рассказывала об этом, поэтому не хочу повторяться, как один раз в Петербурге я обратилась к двум дамам, которые беседовали. А мне нужно было какую-то информацию срочно получить. Я шла, я опаздывала, и не знала, правильно я иду или нет. Я сказала, милые дамы. Извините, я помешала вам, но вот ответьте мне, пожалуйста, они посмотрели на меня участвую и, конечно, ответили все и очень любезно ответили. Тоже как сказать? Вот это добрые слова. Поэтому давайте на них не скупиться. А я хочу напомнить
0: еще раз о том же, о чем говорила в начале нашей передачи. Как, собственно, с нами можно связаться в любое время? Пожалуйста, пишите нам сообщение на номер 8 927 127 1919. Мы даже будет лучше, если вы будете присылать нам эти сообщения заранее, чтобы Галина Сергеевна и Анастасия могли посмотреть и подготовить ответы на эти вопросы. До новых встреч в эфире. До свидания. До всего доброго.